0: Bienvenue dans le podcast des traducteurs MacMA. Dans cette émission, venez à la rencontre des magiciens des mots. Les invités parlent l'anglais, l'espagnol, le japonais ou le coréen et ils adaptent pour vous des bandes dessinées de toutes origines, des comic books, des mangas ou des webtoons. Je suis Edmond Touriol et je dirige le pôle traduction du studio MacMA. Dans ce podcast, je reçois les traductrices et les traducteurs de notre équipe qui réalisent la version française de vos lectures préférées. Ensemble, nous allons discuter de leur parcours professionnel. Bienvenue dans ce nouvel épisode de, de À la rencontre des Mac -Men avec aujourd'hui Angélique Lambert, traductrice chez Macma sur deux webtoons, Cursed Princess Club et Mage and Demon Queen. Angélique, tu as commencé ton stage, tu es arrivée chez nous en faisant un stage en 2017. Et euh, ouais. depuis tu as travaillé, euh, donc tu as traduit divers rédactionnels, tu as commencé à, avec nous en, en traduisant l'adaptation euh, comics entre guillemets euh, du manga de l'attaque des titans. Et, euh, et donc voilà aujourd'hui ça te mène à la traduction de ces deux webtoons. Angélique je vais te proposer de nous parler de toi, de nous euh, parler de, tes, de ta formation, de tes études, de, de tout ce qui t'a mené jusqu'à Macma. Vas-y.
1: Ok, et eh ben oui. Donc, euh, je m'appelle Angélique Lambert, en effet. Donc, euh, j'ai après mon bac littéraire, j'ai fait une licence euh, d'anglais, euh, lettres et littérature anglaise. Euh, par la suite, j'ai fait un an en école de cinéma. Après, bon, une petite année sabbatique. Ensuite, je suis partie. Enfin, j'ai fait, euh, euh, j'ai postulé à un master de traduction du coup sur Orléans. Et donc, j'ai voilà, été lauréate en 2017 du Master Traduction d'édition d'Orléans. Euh, voilà, je me suis un petit peu cherchée, mais au final, la traduction, ça a toujours été quelque chose qui me passionnait. Donc, euh, c'est pour ça que je suis revenue finalement à mon premier amour au niveau des études, quoi.
0: D'accord. Et pourquoi cette école de cinéma, alors Qu'est-ce qu'on qu apprend dans une école de cinéma
1: Alors, c'était une école technique de cinéma. Donc, sur, euh, en fait, il y avait plusieurs options, donc euh, scénario, réalisation, montage, etc., euh, moi, comme j'étais un petit peu dans le flou à la fin de ma licence, l'idée c'est que je ne savais pas trop si je voulais faire de la traduction ou du sous-titrage. Donc, j'avais quand même l'idée, tu vois, de, de garder la, la traduction.
0: C'est quoi le sous-titrage en fait C'est pas de la traduction ou tu veux, ou tu veux dire faire carrément le, le montage des sous-titres sur les images
1: Ouais, c'était un petit peu des deux en fait. Je savais qu'il me faudrait du coup euh, bah, à la fois un bagage en anglais et à la fois un bagage en en technique de cinéma. D'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette école. Bon, au final, euh, voilà, je me suis fait très, très mal à la vie parisienne. Ça a été compliqué. Et euh, bon, je suis revenu à, à la traduction papier, ce que je voulais faire aussi euh, à la base.
0: D'accord. Euh, alors, finalement, cette école de cinéma, c'était une, une petite parenthèse d'un an euh, dans laquelle, finalement, tu as, as presque plus. Euh, enfin, on va dire que tu as souffert, donc, à cause de la vie parisienne euh, où, où tu ne t'es oui, pas adapté. Euh... Et, euh, et donc tu t'es replié euh, à Orléans pour faire de la traduction euh, de, euh, littéraire.
1: Oui, voilà, voilà. Après, c'était quand même enrichissant. Hein. J'ai appris énormément de choses. Euh, comme le cinéma est une de mes passions, ça, ça a quand même été euh, très, très enrichissant. Je ne le regrette pas du tout. Mais voilà, il je... n'y a pas de, il a pas de problème.
0: Ok. Euh, finalement, euh, aujourd'hui, donc, quel est ton rapport avec le cinéma, par le fait que j'imagine que bon, enfin, là, forcément. Euh, Covid oblige, tu ne dois pas aller souvent au cinéma, mais euh, en dehors de ça, tu euh, en regardes beaucoup à la télé ou tu fais quoi
1: Oui, je regarde, bah, je regarde énormément énormément de films, oh, bah, que à soit là, forcément, oui, à l'heure actuelle, c'est beaucoup sur les plateformes, hein, forcément, sur les plateformes, euh, à la télé ou quoi, et euh, bon, j'avais travaillé, par un moment, j'ai une, une amie qui est vidéaste, donc ça nous arrive de travailler à la réflexion de scénario parfois, parce qu'elle elle cherche à lancer des, des films, mais... Euh, voilà, pour l'instant, tout ça s'est mis un petit peu en, en
0: arrêt. D'accord. Mais toi, au départ, ton, ta vocation, ton ambition, c'était ça C'était écrire des, des films, peut-être, écrire des histoires
1: En fait, j'ai toujours. Je suis vraiment euh, purement littéraire et l'écriture, tu vois, que ce soit de la traduction ou écrire des scénarios, c'est toujours quelque chose qui m'a passionnée. Ouais. Donc, euh, ouais, faire les deux, ça, ça a toujours été quelque chose qui, qui m'a quoi.
0: D'accord. C'est important d'avoir une part de créativité quand on est traductrice.
1: Oui, je pense que c'est hyper important parce que bon, il s'agit pas seulement de, de traduire euh, des choses mot à mot quoi, il s'agit de traduire un univers, de, de se mettre vraiment euh, bah, c'est ça dans, dans la langue euh, dans la langue qu'on va traduire et de se mettre dans l'univers de l'auteur. Donc je pense qu'en effet, une part de créativité, c'est vraiment indispensable.
0: D'accord. Euh, et ça justement alors cette créativité, tu l'as tu l'as prise toute seule ou tu as, as eu une formation spécifique pour Apprendre à être créative justement, est-ce que tu as eu ça peut-être pendant ton année d'école de cinéma ou c'était ailleurs ou tu as appris toute seule
1: Alors euh, comme je te disais, voilà, moi j'ai toujours été plutôt littéraire, donc j'ai toujours été attirée par les arts, etc. Moi je viens d'une grande famille de musiciens, mmh. donc euh, bon, l'art ça a toujours fait partie de mon quotidien. Tu joues quoi et toi puis, euh, Alors j'ai joué de la clarinette pendant 8 ans et de la guitare pendant 2 ans, ah, donc ouais. là j'ai complètement arrêté. Guitare sèche ou Mais, euh, « Guitare sèche
0: ». D'accord, donc tu ne peux pas nous faire un solo de Van Halen euh,
1: ça... <rire> Non, là, tu ne peux plus. Là, ça fait trop longtemps, là, ça serait une catar. D'accord. Et euh, donc, voilà, oui, puis en, au lycée, j'avais pris l'option euh, « Histoire des arts » aussi. Donc, euh, voilà, j'ai appris aussi énormément de choses sur l'architecture, la, sur le théâtre. Enfin, c'était hyper varié et c'était euh, vraiment très, très intéressant aussi.
0: Et à part le cinéma, parce que bon, nous, chez MacMas, on ne fait pas de cinéma, on fait surtout de la, de la BD même si parfois la BD peut revêtir différentes formes comme les comics, le manga, euh, le webtoon. Euh, C'est quoi toi ton, euh, ton histoire vis-à-vis -vis de ce genre de, de, de support Tu as, as été lectrice de, de BD, de manga, tout ça
1: Oui, alors en fait j'ai commencé, bah, déjà la lecture, je lis énormément, énormément depuis que je suis toute petite. Ouais. Euh, donc euh, c'est vrai que je lisais beaucoup bah, de BD, de romans dès que je, depuis, depuis que je suis toute petite. Que bon, quand j'étais petite, je lisais surtout du, des Astérix, des choses comme ça. Hein. Ouais. Et puis euh, bah c'est en grandissant en fait, et puis bah, en rencontrant, euh, en rencontrant mon mari qui est un grand fan aussi de comics, qui m'a fait découvrir euh, tout cet univers-là et que j'ai trouvé vraiment passionnant que je connaissais. Bon voilà. Et lui par contre, il
0: bosse pas du de... tout dans le milieu. Hein, c'est juste un lecteur.
1: Ah non. Oui, pas du tout, lui c'est juste qu'il qu aime beaucoup ce genre de, de médias.
0: On sait bien, mais c'est un homme de goût, quoi. il, il, il ouais, a comics, est comique. Tout à bien. fait. <rire> Bravo. Tout à fait. <rire> Très bien. Et, euh, et, et donc, oui, alors aujourd'hui, au, au sein de Macma, tu, euh, tu es donc spécialisé dans les webtoons. Euh, Est-ce que tu peux nous parler des deux webtoons sur lesquels tu travailles
1: Oui. Alors du coup, j'ai commencé à travailler sur euh, Mage and Demon Queen c'est le premier sur lequel j'ai commencé à travailler, euh, je crois que c'était en septembre 2019.
0: Mmh.
1: Alors, euh, est, il est très stylé manga, donc euh, dans le dessin, dans la façon d'écrire, euh, etc. Donc, en fait, c'est très RPG aussi, en fait. Oui. C'est très inspiré de l'histoire des RPG. Donc euh, ça, encore une fois, je connaissais un petit peu, mais mon mari étant à la fois bah, du coup, fan de BD et geek... Ça m'a pas mal aidé aussi de connaître ah, un petit peu le milieu. Ouais. <rire> c'est bien, euh... en fait, dès que tu sais
0: pas traduire un truc, tu lui demandes, il dit Ah, comment on dit ça bah, Hop là, et bah ouais, il, fait, son, il fait, ça... fait ton travail à ta place, c'est bien.
1: Ouais, c'est pratique, du coup, tu vois. Euh... Enfin, écoute, on est mariés pour le meilleur et pour le pire, hein, oui, c'est bien comme sûr. Ça, ouais. <rire> ouais. <rire> Mais oui, tu vois, il y a des choses, ça, est-ce que ça se traduit enfin, Bah ben non, ça, on le dit en anglais quand on joue et tout. Donc, ouais, c'était quand même intéressant. Puis je trouve que la... Enfin, l'histoire est hyper, hyper sympa, les personnages sont hyper attachants euh, et le dessin est vraiment super beau. Ah, J'adore les euh, dessins. Voilà. Et
0: puis, c'est vrai que la, comment dire, la, la Demon Queen, elle est, elle est quand même sexy, hein, je, je dois dire. Ouais, c'est euh... clair. Ouais, je pense <rire> Franchement, c'est clair. C'est le but de l'histoire, mais c'est marrant. Et puis après, les, les rapports qu'il y a entre les personnages sont vraiment, vraiment intéressants, je trouve. Oui, c'est ouais, euh, euh, ça. Ouais. C'est pas mal. Et, et donc, l'autre webtoon sur lequel tu travailles, c'est « Cursed Princess Club ».
1: Ouais, c'est ça. Alors là, du coup, le dessin est très très différent. Je saurais pas trop. Je trouve que ça avait pas forcément style manga. Et non. ce que je trouve marrant, c'est que depuis le début où je travaillais dessus, donc depuis fin 2019, j'ai trouvé qu'il y a eu une super évolution au niveau du dessin. Elle s'est, enfin, c est... C est... il y a vraiment une grosse amélioration des dessins. C'était assez hallucinant. Oui. Et puis au niveau de l'histoire, du coup, bah, c'est oui, c'est une princesse en fait euh, qui est adorable, qui est très très belle à l'intérieur, mais qui n'est pas très belle à l'extérieur c'est oui, ça la, en la fait, fameuse beauté intérieure dont on nous parle souvent <rire> c'est ça, et là du coup c'est retranscrit dans une histoire et du coup elle va complètement à l'encontre bah, de, de ce que devrait être une princesse et elle va rentrer dans un club où bah, le club des princesses maudites où toutes les princesses se retrouvent, euh, toutes celles qui ont une malédiction mais qui n'ont pas trouvé de, de remède, c'est très ouais. très drôle c'est vraiment très très drôle, il y a beaucoup de références à la pop culture, c'est assez marrant et euh, ouais, je trouve ça très sympa aussi
0: et donc, ça veut dire que pour traduire Curse Princess Club, tu dois avoir une grande culture de, de, de la pop culture, justement, tu dois bien t'y connaître, parce que sinon, tu passes à côté des références, et tu ne peux pas les retranscrire.
1: C'est ça. Voilà, bon, pour le coup, vu que c'est beaucoup de contes de fées, il y a plusieurs fois, j'ai quand même plusieurs fois des références à Disney, mm -hmm. donc c'est assez marrant. Mais attention,
0: euh... hein, c'est pas forcément Disney. Ah oui, remarque, ils font peut-être des références spécifiques à Disney, euh, et non pas aux contes de fées en général enfin, euh, Oui, ils font... par oui, exemple.
1: Ouais, c'est arrivé. Alors, ce qui est... Alors ça, c'est un petit peu, ça c'est ouais, le, le côté un peu difficile du métier de traducteur là, sur cette série-là, c'est qu'il y a énormément, énormément de jeux de mots mmh. qui sont à euh, ah, casse-tête à traduire ah, en, vrai, en français. Ouais. ouais, Mais c'est intéressant, ça permet de se, se, ouais, de se creuser la tête et de se dire, bon, bah attends, comment je vais, je vais trouver ça de façon sympa en français
0: ah, Justement, est-ce euh... que tu as pris des automatismes Est-ce que tu as appris à aller plus vite justement grâce à ces difficultés qui se euh, reproduisent souvent
1: oui, euh, après je pense qu'au bout d'un moment on arrive à, à se dire euh, bon bah là oui c'est vrai que attends je vais faire un lien avec telle ou telle chose enfin, ça va ça va plus vite oui que oui. les premières fois bon bah tu te retrouves face à ça et pff, ça peut prendre un temps tu peux prendre un temps monstrueux juste pour un mot quoi
0: d'accord donc aujourd'hui ça se passe bien quoi tu euh, as trouvé tes marques sur chaque euh, sur chacune de ces séries
1: bah écoute je trouve enfin euh, je prends plaisir tu vois même aller lire en dehors euh, de la traduction en fait. Enfin, mm -hmm. Je prends vraiment plaisir à suivre l'histoire, à suivre les personnages. Donc, euh, non, ça me, ça me convient très bien.
0: Ouais, et puis c'est important, effectivement, si, si tu dois aller traduire les séries euh, sur lesquelles tu bosses en traînant les pieds, bah, forcément, tu te marres beaucoup moins. <rire> t a, t a, ta journée, elle est moins sympa que si tu t'amuses. Ah, oui, J'enfonce une je porte pense ouverte, que... mais on a, on a quand même la chance d'être dans un métier où, euh, où ça peut très très bien. Enfin, euh, on peut se marrer tout le temps, quoi, en réalité. Hein. On est quand même. Ah je, euh... suis,
1: je te. Je suis ouais. tout à fait d'accord, quitte à être traducteur de comics hein, ou de BD, etc. pour avoir des collègues qui traduisent euh, des choses beaucoup moins rigolotes, bon, bah, on peut, on peut s'éclater. Hein. C'est clair qu'il y a carrément moyen de faire euh, des choses sympas.
0: Ouais. C'est sûr que quand tu traduis un brevet ou un patron de fringues à découper pour un magazine de mode, <rire> tu t'amuses pas de la même manière, c je pense.
1: Ouais, Ce pas, pas la même éclate, hein, c'est sûr.
0: Ok. Est-ce que tu aurais des, des, des conseils à donner à tes collègues traducteurs et traductrices chez Macma maintenant que ça fait à peu près un an et demi que tu travailles sur des webtoons euh,
1: Tu veux dire dans la méthode, dans la façon de faire Dans ce euh, que tu veux comment... en fait.
0: Hein. Moi je pense que tous les conseils sont bons à prendre et que d'ailleurs même s'ils ne sont pas bons à prendre, c'est toujours intéressant de, de, de les analyser pour voir si c'est une bonne idée ou pas.
1: Ouais. Bah écoute, moi, ma façon de faire, en général, ce que j'aime, mais après, c'est parce que j'aime bien les séries aussi. C'est vrai que je m'imprègne pas mal de, des épisodes avant de les traduire. Mmh. Donc, je vais les lire parfois plusieurs fois pour vraiment m'imprégner. Comme il y a énormément de jeux de mots, en plus, bon, il faut quoi. Et ouais, puis, surtout euh... quand un jeu de mots
0: répond à un autre jeu de mots, là, il faut être capable de sortir un enchaînement. De, de haut de ouais,
1: c'est ouais. exactement ça. Euh, donc, euh, ouais, c'est ça, de bien s'imprégner des épisodes, je trouve, avant de, de se lancer dedans. Et puis bon, après, quand on est dans une série, de toute façon, on est tellement dans, dans l'atmosphère de la série que ça devient plus facile. On a des automatismes après. Euh, on sait que telle ou telle chose, on va le traduire de telle façon, que tel personnage va parler de telle façon. Ça va venir avec, euh, avec l'habitude, en fait.
0: D'accord. Ok. Euh... Par rapport à, au webtoon sur lequel tu travailles, tu travailles donc pas seul, hein, tu, tu es traductrice, ce qui implique que derrière toi, eh bien, euh, il va y avoir un lettreur, un relecteur, et ainsi de suite. Comment ça se passe, comment, comment, euh, comment ça se passe au, au, au quotidien as, Enfin, pas forcément au quotidien, mais en gros, sur une semaine de travail, tu as beaucoup de contacts avec les gens de l'équipe avec qui tu bosses. Est-ce que tu peux nous, nous raconter euh, tout ça
1: bah, du coup, en général, euh, là, moi, je suis sur euh, un épisode par semaine, parce que là, du coup, euh, mes séries sont un petit, peu, un petit peu au ralenti, mais du coup, un épisode par semaine, donc je l'envoie, euh, je l'envoie bah, à mes collègues. Mmh. J'ai un retour, en général, euh, bah, sur euh, le lettrage, savoir où ça en est, je suis les mails pour savoir où ça en est, un petit peu tout ça. Euh, ça m'arrive de, de, bah, de faire des coquilles, moi aussi, donc. Euh, bah, on revient vers moi après pour me, me dire, bon, il bah, y a telle ou telle chose, est-ce que tu peux nous renvoyer ça rapidement Voilà, en général, il y a quand même, il euh, y a beaucoup de communication. Oui. Et, euh, mais voilà, c'est jamais, euh, dans l'empressement, Enfin, on n'est jamais, euh, on n'est jamais de me dire, bon, là, t'as fait une grosse erreur, bon, euh, tu la résous de là, là, maintenant, enfin, de façon, enfin, c'est toujours bienveillant et c'est plutôt sympa, je trouve, d'échanger avec, euh, avec les personnes qui travaillent avec moi sur les webtoons.
0: D'accord. Donc, euh, globalement, tu es, es, es satisfaite de ton expérience euh, chez Macma
1: Ah oui, oui, oui.
0: <rire> D'accord. Est-ce que tu vois quelque chose qu'on qu pourrait améliorer, peut-être
1: euh... Non, bah écoute, euh, moi, je, je te dis, au niveau de la com, je trouve qu'il y a quand même pas mal de com. Euh, tout le monde est assez dispo, par mail, par téléphone. Euh, je trouve que c'est vraiment pas mal.
0: Oui. Euh,
1: au niveau de l'amélioration, là... Euh... Là, je saurais pas trop te dire.
0: D'accord. Bon, bah, c'est bon signe. Hein. <rire> ça veut dire que ça se passe ouais, bien. Oui,
1: bah, oui, non, non. Moi, écoute, en tout cas, ça, ça me va là pour l'instant. Moi, je suis. ça me va très bien.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu as mis en place, alors bon, en ce moment, tu ne bosses pas énormément sur les webtoons, mais euh, bon, euh, tu as quand même des activités pendant ta journée. Est-ce que tu as mis en place une, une routine quotidienne qui te permet d'être plus efficace
1: Alors, euh, en fait, je me cale un jour ou deux par semaine où je sais que je fais que de la traduction en fait mmh. et euh, c'est des jours où vraiment je je mets dedans complètement ouais. et euh, bah ça me permet justement de me focaliser que sur ça et de bien me mettre dedans de pas faire ça entre tu vois euh, le soir quand je rentre du travail euh, sans demander de travail à côté donc vraiment ça me permet de de me concentrer que sur ça par exemple le dimanche euh, de temps en temps je me dis bon l'après midi là je me cale que sur euh, la traduction et je fais que ça. D'accord. Et après, encore une fois, comme je te disais, moi, j'aime bien les lire un peu à l'avance. Donc, en fait, euh, j'ai l'application Webtoon et je le lis, par exemple, quelques jours avant. Mm -hmm. Et euh, ça me permet déjà d'être un petit peu dans, dans l'épisode. quoi.
0: Alors, justement, euh, puisque tu as fait l'effort d'installer l'appli Webtoon sur ton téléphone, ou tu as peut-être même mis d'autres applis, je ne sais pas, hein, comme Dailytoon ou Veritoon ou, ou autre. Euh, tu es une lectrice de Webtoon en dehors de, de ceux sur lesquels tu travailles
1: alors, j'en ai, ai parcouru quelques-uns. Mmh. Là, à l'heure actuelle, c'est un peu par manque de temps que je n'ai pas été en regarder d'autres. Ouais. Mais euh, je trouve qu'il y a vraiment une offre euh, assez large, en fait. C'est vraiment hyper intéressant. Euh, que ce soit au niveau des dessins, au niveau des scénarios, je trouve qu'il y a vraiment des choses vraiment euh, ouais, y en a pour très tout très sympas. Hein, ouais, ouais, oui, complètement. Complètement. Et c'est vrai que je trouve que là, j'en parle pas mal dans mon entourage et je me rends compte qu'il y a pas mal de gens qui connaissent en fait les webtoons. Oui, c'est marrant. Donc, on ne euh... se rend
0: pas compte, surtout chez les jeunes, hein, évidemment. Euh, mais moi, je me rends compte que des fois, je vais bouffer chez des potes ou il y, y a des potes qui viennent. Alors bon, moi, j'ai plus de 40 ans. Hein. Et donc, c'est des, des amis qui ont des enfants. Et il se trouve que bah, leurs enfants sont lecteurs de de, de webtoons sur lesquels euh, on travaille avec Macma. Donc, c'est toujours marrant de découvrir que euh, bah, voilà, no, no, notre boulot, il est, il est vraiment lu par, bah, par plein de gens, en fait. Hein. C'est ouais, ça, ça, ça. qui est chouette.
1: Ben, c'est ça. En fait, tu vois, là moi, à côté, je, suis, je donne des formations en anglais et jour, en présentant, je lui ai dit que je traduisais des webtoons et il euh, y, y avait quatre personnes dans la salle qui, qui lisaient justement Curse Princess Club, en fait, toutes les semaines. Génial donc, chouette, trouvé, elles, étaient, elles, étaient, elles étaient carrément folles, elles, ah ouais. elles ont trouvé ça génial. Là, elles m'ont elles posé plein de questions et tout, c'était bon, ouais, génial. Tu, quoi. tu pouvais
0: leur dire, eh, voilà, vous n'avez pas encore lu cet épisode, mais voilà ce qui va se passer dedans. <rire>
1: c'est ouais, génial.
0: Bah, c'est très bien, c'est une, une bonne expérience ça, de, de, de se retrouver dans cette situation. Ça, ça, ça veut dire que bah, voilà, tu as, as déjà des fans, c'est bien
1: <rire> ouais c'est marrant
0: <rire> et alors euh, bon euh, tu nous disais tout à l'heure que tu euh, t'intéressais à tout ce qui était euh, écriture de scénario euh, tout ça euh, Alors toi qui bosses dans les webtoons est-ce que tu as envisagé d'écrire un jour ton propre webtoon
1: Bon, écoute je suis pas fermée à l'idée l'écriture tu vois c'est quelque chose qui, ouais, qui reste toujours dans ma tête là à l'heure actuelle c'est clairement comme je disais par manque là vraiment en ce moment par manque de temps mm -hmm. mais c'est quelque chose qui m'a toujours trotté dans la tête donc, euh, je pense que oui, ce serait possible qu'un jour, euh, voilà, je, je m'y mette. Après, voilà, voir avec quelqu'un qui... Si je pouvais rencontrer quelqu'un qui dessine, euh, voilà, qui, a, qui a une sacrée patte pour dessiner, peut-être, hein, ça, ouais, ça pourrait le faire. Moi, oui, ça m'irait bien. Oui, parce me, que nous, nous en tout cas,
0: c'est clair que chez Macma on a, on a la ferme intention de développer euh, nos propres webtoons. Parce que c'est un truc... Euh, comment dire Traduire les histoires des autres, c'est super, mais les écrire, euh, écrire ses propres histoires, c'est encore mieux. Non, mais euh, c donc, oui, on, on a évidemment pour objectif de, de, de lancer nos propres webtoons donc pourquoi pas, enfin en tout cas on aura, aura l'occasion d'en reparler. Très bien. Okay. Euh, pour finir, euh, Angélique, qu -ce que, quand tu es arrivée dans, 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 dans ce milieu, c'est ce qui, qui ce qui est encore assez récent puisque tu as fait un stage chez nous en 2017, euh, quelle était ton, ton ambition euh, et quelle est ton ambition aujourd'hui Est-ce que ça a évolué Qu'est-ce que tu souhaites, jusqu'où tu souhaites aller dans... dans, dans... Dans ce, dans ce milieu de la, de la bande dessinée en général
1: bah Écoute, c'est vrai que quand je suis arrivée, moi, je ne connaissais pas du tout le milieu, donc je ne savais pas trop où j'allais, enfin comment ça allait se passer. Euh, au final, moi, mon but, c'était surtout d'avoir des choses régulièrement, euh, d'être traductrice, enfin, à temps, pas forcément à temps plein, mais d'avoir des choses à faire quand même régulièrement. Mmh. Et c'est ce que je fais à l'heure actuelle, au final. Ouais. Euh, même si ce n'est pas sur du temps plein, je fais quand même de la traduction bah, toutes les semaines. Et ouais. euh, c'est vrai que ça me ça me fait tellement plaisir en fait euh, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire et ça me fait je prends vraiment du plaisir à traduire ces, ces épisodes toutes les semaines ouais. du coup euh, bah écoute moi pour l'instant je voilà ça je suis vraiment contente après euh, si voilà si, si j'en je, avais j'en avais d'autres venaient ou quoi ça me ça me ferait plaisir mais là à l'heure actuelle euh, voilà ça ça me va aussi
0: est-ce que tu as un regret dans la vie euh, par rapport à ce que tu ce que, à tes activités d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu, tu aimerais euh, faire différemment?
1: Ah, euh, franchement, sur le plan professionnel, euh, je sais pas trop. J'ai commencé une, une formation en parallèle de, ma, de, de, de mon métier de traductrice là en septembre, et je suis très bien dans ce que je fais. Mmh. Euh, L'erreur que j'ai pu faire l'année d'avant, c'est d'avoir pris une année sabbatique pour passer le concours de professeur des écoles, ce qui a été vraiment une cata.
0: T'as euh... pas réussi le, le concours
1: Alors, alors en fait, si c'est pire que ça, c'est que je l'ai eu. Ouais. Mais comme j'ai été mise sur liste complémentaire, et là, c'est les joies de l'éducation nationale. Quand tu es sur liste complémentaire et que t'as pas de poste, euh, en gros, bah, tu perds le bénéfice du concours.
0: Sans Donc, euh... -dire en fait, ouais. tu mais c'est complètement con.
1: Ouais, en fait, tu vois, si t'as pas de poste, euh, bah, on te dit, bah ouais, mais il faut le repasser, quoi. Ou faut être contractuel pendant 6 ans. Ah, euh, mais ils te, propo de... te
0: proposaient d'être contractuel pendant 6 ans.
1: Euh, ils m'ont proposé d'être contractuel sur 2 mois sur l'année. Ah. Ils m'ont pas proposé. Ouais. <rire> Donc bon, tu vois, c'est, enfin, ça, c'est vraiment mon gros regret. Et euh, je t'avoue que je bon, suis un après. petit peu
0: fasciné par les méthodes de recrutement de l'éducation nationale je, je trouve ça très ouais. et je trouve que c'est dommage quand t'as des gens qui ont, qui ont la vocation, qui ont envie d'aller faire le job de leur dire bon ben en fait non <rire> c est c est un ça. Peu... alors c'est quand même un métier où on manque cruellement de, de, de gens, enfin je sais pas Mais comment ils font c'est ça qui, enfin, ouais, qui est, est
1: incompréhensible ça. en fait ouais. tu, tu comprends pas la logique du truc ouais. et au final tu vois je me suis lancée dans une formation de formatrice pour adultes où je fais du coup de la formation en français, anglais etc ouais. et je me dis que Jamais je retournerai
0: à l'éducation nationale parce que bon bah. Alors bon, je c pense que tu as, as bien <rire> raison parce que l'éducation nationale est de toute façon et euh, pas, euh, pas à la hauteur des, des ambitions que tu pourrais avoir. Et c'est très triste, hein. moi honnêtement. Moi, alors je dis ça sachant que moi aussi j'ai voulu euh, y aller. Hein. J'ai fait. Euh, j'ai pas été accepté à l'entrée à l'IUFM par exemple. Je, okay. je voulais faire prof. Moi j'étais persuadé qu'en faisant prof j'aurais plein de temps libre et que ça me permettrait d'écrire des romans et d'écrire des, des scénarios de BD. Et <rire> okay. euh, résultat, bah, finalement, ils ne m'ont pas pris et qu'est-ce que j'ai fait à la place bah, J'ai monté une, une boîte pour faire des BD sans avoir à être prof. Donc finalement, j'ai gagné du temps. Mais, ouais, euh, mais comment dire euh, Moi, j'avais la vocation, je voulais vraiment faire ça comme métier. Moi, je voulais être prof. Enfin bon, peu importe. Euh, et je trouve ça dommage que justement quand quand as des gens qui ont vraiment envie de faire le boulot bah, que on, on, on ait inventé des, des, des niveaux de recrutement euh, délirants parce que sans déconner avant euh, parce que professeur des écoles c'est juste un autre mot pour dire instituteur avant ouais. les instit c'était avec le bac tu avais le bac tu étais instit on n'en parlait plus euh, je comprends pas pourquoi on fait chier les gens avec des, 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 des concours, des, des, des diplômes à la con, alors que sans déconner pour pour être instit, euh, ça va quoi. Si t'as ouais, la vocation, si t'as suis... envie de faire le boulot, bah tu peux le faire. Et je trouve ça dommage. Ouais, tout à fait. C'est complètement.
1: Tout à fait. Incroyable. Donc Et là, tu vois, tu disons, euh... non, je suis je suis d'accord avec toi. Puis là, tu vas dans l'entreprise où je suis, on est vraiment là-dessus. C'est la motivation, ça fait au moins 50% du travail. Quand plus que, des... ça, tu plus vois, que... que ça, bien tu sûr. Vois, euh... Une façon de penser comme ça, bah, tu te dis bah, je, vais rester, je vais rester là, hein, je vais pas retourner dans l'éducation nationale. Hein, non, non, il faut forcément. pas, hein, il faut pas y... Alors c'est super triste Donc, pour ouais.
0: les enfants parce que du coup ils, 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 leur, ils perdent euh, bah, des gens super motivés qui leur auraient donné euh, la gagne dans la vie. Mais bon, ouais, à la place, c'est pas grave, tu la gagne, tu vas les donner à d'autres gens euh, que tu vas rencontrer bah, dans, ton, dans, dans, dans les formations que tu fais. Parce que du coup, c'est qui ton public euh, quand tu fais des formations euh, d'anglais
1: alors, en fait, c'est super large. C'est à la fois des personnes qui font ça en individuel mmh. euh, et, et c'est vraiment tous les âges ou alors des personnes qui font des formations, donc par exemple, des formations comme d'assistants com commerciaux ouais. et au sein de leur formation, ils ont un module en anglais. Donc, j'interviens sur ce module-là, en fait. Donc, c'est vraiment hyper large. Je rencontre énormément de personnes et c'est très intéressant de partager avec ces personnes-là qui, pour beaucoup, en effet, sont passées bah, comme moi ou comme toi par la case éducation euh, nationale qui ont été très déçus et qui bah qui ont fini là alors qu'ils avaient la vocation à, à la base
0: et puis ouais, bon, moi j'ai bah. pas été déçu c'est juste que j'ai été viré comme un malpropre propre tout simplement <rire> <rire> en fait non c'est qu'en gros tu sais j'avais à l'entrée de l'ufm là tu t'as as un écrit un oral alors à l'écrit j'avais cartonné parce que bon c'est quand même pas compliqué de de cartonner un genre de de, de, de concours euh, et par contre, à l'oral, ils n'ont pas voulu de moi. Je, alors je sais pas, sûrement que je ne devais pas leur revenir ou que je n'avais pas tenu le discours qu'il fallait. Je ne devais pas être euh, corporet au niveau euh, éducation nationale. Et, et d'ailleurs, ils ont bien fait parce que finalement, je n'aurais jamais pu m'intégrer dans le moule. Et quelque part, c'est peut-être ça qui est bien aussi. Hein. C'est que c'est des gens qui nous rendent service en nous disant Non, veut, ni, ne venez pas, vous, vous, allez, vous allez vous perdre si vous venez. Et c'est super ouais, triste, c'est que... triste parce que. Euh, moi honnêtement j'avais envie de partager tout ça avec j'avais vu le cercle des poètes disparus, quoi voilà je voulais faire ça moi ah comme oui. métier de ouais, Dieu ouais, ouais. enfin bon ouais
1: bon c'est dommage hein c'est dommage
0: hein ouais, quelque part ouais. hein. on peut pas tout faire non plus oui, dans la voyez. vie donc finalement c'est des... De voilà. des opportunités on se dit que bon bah
1: c'est comme ça hein, c'est ouais, bien ça nous a sens. permis de faire autre chose exactement
0: c'est bien d'avoir des échecs dans la vie hein. si on réussissait tout le temps bah, finalement on, on vivrait sur une ligne droite et on prendrait jamais de, ah. de virage Ouais, c'est euh, clair, clair. Très bien. Bon, Angélique, je te remercie pour euh, cette petite discussion qui nous a permis de te connaître un petit peu mieux. Je vais te proposer de conclure nos échanges par, par le mot de la fin.
1: Par le mot de la fin, et eh ben, euh, lisez des BD, lisez des webtoons parce que c'est top. Voilà.
0: Très bien. Donc, euh, puisque c'est le mot de la fin, je vais te demander un, en question subsidiaire quel BD ou quel webtoon tu nous conseilles de lire là maintenant
1: <rire> euh, oh là là, j'en ai, ai lu plein des BD super sympas. J'ai lu euh, Ces jours qui disparaissent de Timothée Boucher parce qu'un un ami me l'avait conseillé et j'ai trouvé ça super.
0: Donc, je Ces jours qui disparaissent lis. de Timothée Boucher, ben, c'est noté. On, ouais. on va se renseigner. En tout cas, moi je ne l'ai pas lu. Je, je, je vais regarder ce que euh, c'est. On en on reparlera sûrement. Une
1: BD graphique, c'est top. C'est français, c'est top.
0: Très bien. Eh bien Angélique, je te souhaite un, une bonne soirée puisque donc il est euh, 18h39. Voilà, le, le couvre-feu est derrière nous depuis longtemps. Euh, ouais. Il va falloir qu'on soit prudent si jamais on veut sortir. Mais moi, je reste bien, bien à l'abri chez moi. Je ne voudrais pas tomber malade, évidemment. Allez, je te <rire> souhaite une bonne soirée. Travaille bien. Euh, et à bientôt euh, pour de nouveaux webtoons. Salut. Ok,
1: bonne soirée à toi.